0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con
1: tutti fuori onda
2: e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
1: Per omologare questa puntata
2: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda È una merda, è una
1: merda. Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque se volete sempre la ricetta della mia pasta col tonno Avete Forse di gommosi alla marijuana.
1: <ride> Squad Goals, un podcast che se avesse un logo. Amici, amiche, vicine, lontane, bentornati e bentornate a Squad Goals Plus. Il podcast che vi parla occasionalmente di calcio e sport, tra una risata e l'altra. Tra un redattore che sparisce, uno in ritardo, uno che non può. Questo e molto altro. È Squad Goals che per la 74esima volta si raduna... Eh, siamo andati in onda 74 volte cuccioli, eh? mica, mica, mica male, ci riportiamo piuttosto bene, 74 episodi, 74 che è anche il numero odioso, non lo dico io ma Wikipedia che a quanto pare ha anche dei sentimenti e eh, reputa il 74 un numero odioso, eh, 74 sono anche le partecipazioni in serie A di squadre friulane, nello specifico Udinese e Triestina, io non ricordo la Triestina in A ma vabbè peccato di gioventù, e' è finito il calciomercato quindi devo per forza presentare i miei amici e colleghi urlando dal più profondo del cuore E anche questo mercato se lo siamo levati dalle palle Buonasera signor Falchi
0: Buonasera, buonasera
1: Era sparito e quindi ci eravamo un po' preoccupati per lui ma c'è Invece c'è sempre stato il signor Bosco,
2: buonasera Buonasera a tutti, 74 puntate, ne abbiamo prodotta di merda eh
1: Eh, mica, mica male, soprattutto nella sigla dove la parola merda ricorre spesso A proposito di merda, ehm, <ride> quello che era stato segnalato come il più filo juventino e quindi doveva sostituire Falchi nel caso fosse realmente morto eh, Buonasera signor Edo
3: eh, Buonasera, però gradirei essere chiamato signor Gianluca Di Marzio per stasera
1: Signor Giornone Di Marzio, eh, che adesso visto che non l'abbiamo fatto colpevolmente settimana scorsa, ci potrà dire che questo è un podcast sponsorizzato da Pretattica.
3: Esatto, questo è un podcast. Un... Possiamo dire che è una costola di Pretattica oppure possiamo dire che è il cuore sì, pulsante?
1: Noi siamo la Eva di Pretattica, ci stai esatto. dicendo questo. Molto bene. Porca Saludiamo. Eva, quindi <ride>
3: dai, dai ti ti a seguire per le
1: donne che ti ascoltano. Allora eh, abbiamo uno Juventino ed è da lui che partiamo e gireremo attorno a lui per praticamente tutta la serata, perché il tema ovviamente principale è Juve Napoli, è una cosa che probabilmente racconteremo ai nostri nipoti se non moriremo nel prossimo anno di, di Covid. Ehm, allora, io ho letto un tweet che vado a riportare, eh, sinceri tifosi diventini, cosa preferite? Like per il 3-0 a tavolino e retweet per l'eruzione devastante. E ovviamente, essendo noi gente che avrebbe Ritwittato molto volentieri signor Falchi eh, tavolino, anche voi avete avuto una tripletta di tavolino, è eh, obiettivamente una pagina di sport molto tetra, diciamo così
0: è una pagina di sport controversa perché ne avevamo bisogno no? Già, giustamente sentiamo il bisogno di avere qualche controversia sempre comunque
1: La sì. serie A incredibile
0: eh. Eh, eh, detto questo Ora voi sapete che il t Juve la partita non andava giocata, non andava assolutamente giocata, perché non si può prendere il rischio di far scattare nuovi focolai in Serie A quando la partita può essere semplicemente rimandata. Il Napoli ha fatto dei tamponi, molti dei quali sono risultati negativi, ma eh, io non sono un esperto assolutamente, si sa che questo virus ha un periodo di latenza per il quale Nonostante una persona possa essere stata a contatto col virus, può risultare ancora negativa per qualche giorno. Quindi c'è bisogno di tempo per fare tutti i tamponi e per poterli processare. Questo tempo che il Napoli non ha avuto, e non può essere penalizzata per questo. Perché il Napoli, diciamoci la verità, sta venendo penalizzata per il fatto di avere giocato contro una squadra che ha avuto la sfortuna di avere un focolaio come il Genoa.
1: Esatto, e, e, e esatto. praticamente la Lega gli ha suggerito di rifare la stessa cosa che ha subito la settimana prima lo stesso Napoli Sostanzialmente, eh, che... se fosse andata a Torino e poi in questi giorni vengono fuori i positivi del Napoli eh...
0: <ride> eh infatti, infatti no, la catena va sicuramente fermata Ora, quello che è successo in, eh, in Geno Napoli è stato sicuramente un fatto sfortunato secondo me non inevitabile perché eh, fermo restando il fatto che c'erano stati dei positivi nel genere insomma sarebbero potute, a, a, avrebbero potuto essere un po' più cauti e provare a rimandare anche quella ma non l'hanno fatto a meglio hanno rimandato di quanto di un'ora forse tre ore mi ricordo
1: sì dalle tre alle 18 cioè,
0: cosa pensate cambi <ride> è stata una roba ridicola secondo me E quindi cioè, vittoria a tavolino ma eh, per quanto mi riguarda è meno vittoria
1: che, sì che tra l'altro chissà come finirà, io fatico a pensare che con questo 3-0 che poi no, non è mi, mi metto nei bagni
0: del di calcio, e mm. io, io mi sentirei veramente vittima di un sopruso, cioè qui per motivi di sicurezza io non sono andato a giocare e cosa fanno? Mi danno la sconfitta 3-0, Beh, oltre al danno la beffa proprio, oltre sì. ad avere i giocatori positivi mi becco anche le sconfitte a tavolino, è una cosa che non ha senso, non è questo il calcio.
1: Non può essere. Ben inteso, eh, come ho già ripetuto nel nostro gruppo del fantacalcio, non c'è proprio da prendere posizione fazioni Juve eh, o Napoli, entrambe no. hanno fatto quello che dovevano fare per quanto mi riguarda L'unica cosa che imputo, e ve l'ho detto, ma semplicemente dal lato umano, che in realtà sbaglio io perché sono due società di calcio e non devono avere il lato umano, mi è sembrata un po' una pagliacciata quella dei social della Juve di fare la formazione, di postare diverse vignette durante la giornata stasera come la vedrete eccetera eccetera.
0: Diciamo però è un un è formato. Formato, ecco. una vittoria è una vittoria, e Chiaro. la Juve come società eh, prende quelle che sono le decisioni ufficiali della Lega Calcio, quindi se la Lega Calcio dice che si gioca, per la Juventus si gioca. Poi, certo, la cosa poteva essere gestita con un po' più di classe, però
1: questa è solo la mia opinione: assolutamente. E coinvolgendo anche i, i due che facevano una gara a Chiara-Meno-Filo-Juventino, ovviamente tutti ci chiediamo com'è possibile che abbiano approvato un, un protocollo che poi prevede che le autorità regionali scavalchino le decisioni approvate dall'ente che ha stabilito questo protocollo e e si crea questo conflitto incredibile in cui eh, l'autorità locale ti dice no eh, potrebbe nascere un focolaio mentre la Lega dice no eh, andate perché i positivi sono pochi eh, si fatica veramente a, a riuscire a dar ragione alla Lega in tutto questo anche perché adesso parliamo di Juve Napoli ma era una cosa inevitabile dal giorno 1 in cui hanno fatto questo protocollo cioè che tu devi sperare che i positivi vengano fuori per forza inizio settimana se no il giorno prima di una trasferta è successo con Juve Napoli ma sai quante altre volte succede o piovono i sconfitti a tavolino o comunque va rivisto il protocollo quindi Edo non ah, so certo. se, 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 se vi rendete conto che cioè, è tutto il giorno ieri che uscivano comunicati che però non dicevano assolutamente niente uno dopo l'altro
3: Certo, è una situazione in continuo divenire e mh, certamente i voti legislativi eh, non aiutano a far chiarezza e ovviamente siamo in un paese in cui mh, succede una cosa del genere, succede una partita una delle più importanti de- degli ultimi, eh, cioè storicamente negli ultimi dieci anni Juve Napoli è sempre stata la più importante, era inevitabile che si creasse tutto questo marasma e, per spostare un attimino l'attenzione più sul campo ehm, io la butto lì ma secondo me eh, qualora appunto cioè, eh, ci fosse tutto il rinvio mh, il Napoli secondo me eh, ne uscirebbe ovviamente svantaggiato perché dico che secondo me arrivati a questo punto di eh, inizio campionato secondo me il Napoli era più in forma e mh, non lo so Direi che secondo me poteva anche andare a Torino a vincerla, ma questo non è il punto della, della situazione, voglio soltanto...
1: No, no, anzi, fai bene a dirlo perché eh, ho dialogato con alcune persone che invece ritenevano che il Napoli. quello del Napoli fosse una pagliacciata per non giocare e che eh, fosse addirittura avvantaggiato dal non giocare. E infatti, mm, fatico okay. anche a vederlo, visto che si stanno prendendo il 3-0 a tavolino. E per chiudere ovviamente l'argomento che è, è difficile anche trattare perché veramente eh, sembra tutto così palese a prescindere dal fatto che si parla di calcio il covid è con noi ormai da molti mesi e ancora non c'è una sola autorità che si prenda la responsabilità di dire no decido io cioè il ministro ieri mi ha fatto molto ridere questa cosa che il ministro Speranza ha detto no mi sembra si sia già deciso che, che, che non si giocherà e verrà rinviata e due minuti dopo è uscito il comunicato della Lega che diceva no ragazzi per noi si gioca ed è una cosa tremendamente italiana, come è tremendamente italiano, signor Bosco. che è una cosa pietosa, che mh, la responsabilità è della Lega. La Lega ha ricevuto la richiesta del rinvio del Napoli 24 ore prima e lo ha ammesso anche lo stesso presidente Agnelli della Juventus in un'intervista e gli ha risposto dopo 24 ore, cioè dovrebbe rispondere dopo 24 minuti e invece è stato un giorno a fare cosa?
2: Sì, è assurdo, cioè volevo proprio puntualizzare due aspetti, il primo è quello di cui stai parlando te che queste cose qua succedono in Italia, non soltanto per il calcio, ma proprio in generale come sistema paese, noi siamo famosi per questi disvidi perché è una cosa assurda, c'è cioè, un casino proprio normativo, creato dalle istituzioni che non si capisce cosa, chi decide cosa, qual è la priorità non si capisce niente, e alla fine chi è che si deve sbrogliare la matassa? Le società, cioè, quindi è cioè, assurdo, ci sono le istituzioni che fanno le leggi e dopo i cittadini devono cercare di capire cosa volessero dire cioè, è così, di fatto è questo ed è, ed è assurdo, il Napoli di sicuro è, è la squadra più penalizzata al momento e non penso che non volesse andare a, a Torino a giocare cioè, se non ci fosse nessun problema per il Napoli è stato proprio un casino che, che adesso non so come andrà a finire se ci sarà l'invio eccetera e l'altro punto è che volevo punto puntualizzare, mettere in chiaro che la Juve va bene tutto rispetto a tra Lega Calcio eccetera, però una mano poteva tenderla, cioè poteva uscire allo scoperto e dire va bene noi siamo disponibili per il rinvio eccetera, al di là del, di tutte le regole di sicuro si sarebbe trovata un'altra soluzione. Non Io ti dico da, da
1: stra-anti-Juventino stra come, come ben sai, come mi conoscono, Fatico ad darti ragione perché obiettivamente se la Juve avesse teso la mano avrebbe creato un precedente Cioè poi veramente tutte le società che hanno uno o due, o due positivi possono rinviare la partita A quel punto si, si, si rinviano tutte ragazzi perché tutte le società prima o poi avranno uno o due positivi Fatico veramente, ehm, credetemi, a trovare delle cose, mh, delle cose, degli aspetti negativi nelle due società in come si possono comportare Sia nel Napoli che mm, è stata bloccata dall'ASL, e se partiva, avrebbe commesso praticamente un reato. E sia nella Juve che ha tecnicamente rispettato la volontà della Lega. Se non, che, come, come dicevo, il mettere la formazione. Tra l'altro, signor Falchi, faccio notare che c'era quadrado esterno nel 3-4-1-2 a sinistra, anche contro il Napoli. Quindi è un bene che non si sia giocato. <ride>
0: Beh, questo, questo mi trovo
1: <ride> È il posto anche di chiesa. Ma ne parleremo, ne parleremo, non vi preoccupate. Ehm, c'è stato anche del calcio giocato. Ehm, beh, partirei in realtà da, dall'Inter perché c'è poco da dire, nel senso, l'Inter ha buttato via due punti. E, mh, è, è strano uscire dall'Olimpico con un pareggio e dire hai buttato via due punti però è forse è un cambio di mentalità che ho, che, ho, che ho maturato io stesso che sono stranamente positivo in questo inizio di stagione nonostante molte cose negative che sono accadute la sfiga che continua a perseguitarci perché il palo a due minuti dalla fine l'abbiamo preso e, mh, siamo anche stati sfortunati con, con un, po', un po' con gli arbitri, è uno del, degli aspetti che, su cui vi coinvolgerò a, a breve. E, um, un aspetto che invece mi ha molto colpito è che da quando hanno portato Vidal a Conte, Conte è un'altra persona. Ora non so se lo fa per culare, che si presenta tipo davanti ai microfoni, gli chiedono del fatto che Perisic abbia fatto una prestazione indecorosa, e indegna e insieme a Ritardo che è il nostro portiere perché io non lo nominerò più con il nome Andanovic ma sarà per me Ritardo eh, hanno confezionato la, la frittata del, del pareggio di Minkovic-Savic eh, però da quando gli hanno portato Vidal anche a domanda eh, Perisic ha fatto schifo lo hanno visto tutti è riuscito a sorridere e a dire che lui è contento di Perisic quindi un uomo completamente, completamente cambiato e, visto che Buscola è il mio esperto di conferenze stampa di Conte ed è anche lui forse mh, quello che guida il carro dell'Inter scudettato da più anni rispetto a tutti gli altri ehm, forse potrebbe essere davvero l'anno giusto vede qualcosa di diverso nell'Inter di quest'anno che le fa dire cavolo sì stavolta la Juve non lo vince
2: ma più consapevolezza secondo me l'anno scorso era il primo anno di Conte e la squadra era indubbiamente buona Abbiamo preso Lukaku fortissimo fa la differenza però non c'era ancora quella consapevolezza. Diciamo che l'anno scorso essere arrivati fino in fondo in Europa League, aver capito che ce la si può giocare anche in campionato. È vero che ha finito al meno uno, però c'è stato. sappiamo quel finale di campionato un po' strano. Però, comunque, il meno uno, meno quattro, meno 5 vuol dire che te la puoi giocare. Arrivi in finale di Europa League, quest'anno hai l'inserimento che chiedeva da tantissimo tempo a centrocampo, oppure, cioè, ossia Vidal. E vai a prendere anche Akimi, come ho detto, Sistema la fascia dei che devi, hai consapevolezza. Perché hai fatto gli inesti giusti, ed hai visto che ce la puoi fare a giocartela. Quindi ripeto, se Pirlo floppa come penso che possa floppare può essere l'anno giusto per la consapevolezza.
1: E come detto, mi voglio coinvolgere in quello che è passato a sotto traccia, perché giustamente ci sono stati argomenti fantastici come Suarez, Diamara e Juve Napoli ed è giustamente passato a sotto traccia. Però è l'ennesimo inizio male 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 ma molto molto male male del VAR perché eh, è andata in scena all'Olimpico l'ennesima classe arbitrale scarsa d'Italia in cui eh, l'Inter dopo Benevento abbiamo battuto 5 2 quindi è passato in sordina anche lì, un gol annullato ingiustamente, un rigore non dato, ieri Mm, c'è stato uh, un rosso a Sensi che non ha veramente a, 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 cioè inconcepibile perché mm, veramente se avete visto l'esposizione dei sensi si vede che è stata chiaramente fatta perché prima avevi dato un rosso per un gesto di reazione alla Lazio e quindi dovevi compensare e questo ti dimostra che l'arbitro però è scarso ehm, lo stesso Milan e adesso apriamo anche la parentesi Milan, ieri ha ricevuto una copitata, non so, un calciatore abbastanza netta e il VAR non è intervenuto, sempre ieri con la Lazio c'è stata la mano di parolo, sarebbe stata l'espulsione non è stata vista dal VAR, continuiamo a fare molti molti passi indietro anziché fare fare passi in avanti Edo, eh, siamo tutti pro VAR? Sì però eh, cioè, nel senso dovremmo anche un po' iniziare ad alzare la voce è vero che col covid si fatica a pensare a, al calcio strettamente al calcio e agli episodi arbitrali di conseguenza però eh, può anche rovinare una, una o più partite decisive
3: sì soprattutto perché cioè, era palese tu puoi anche andare a vedere anzi se vai a vedere al bar proprio ti deve servire per, per aiutarti a capire che eh, la spinta di Sensi sì, sì, cioè, è assolutamente...
1: Cioè, è ridicola, ragazzi, non so se l'avete visto. No, veramente. ma è,
3: è incredibile, anche perché... Voglio dire, non c'è neanche stato lo schiaffo e poi la spinta. C'è stata proprio una spinta che è, cioè, io, io non ce cioè, neanche da cartellino giallo, voglio dire. Sei, alla fine di una partita sull'1-1, una partita che è diventata tesa proprio per colpa de, de, delle decisioni arbitrali. E quindi è proprio come dici tu è proprio l'arbitro ad essere scarso in questo questo caso se non sai gestire una partita che appunto come dicevo prima non è stata particolarmente nervosa fino a un certo punto vuol dire che c'è qualcosa da fare c'è qualcosa da cambiare
1: ovviamente l'Inter ha rallentato visto che Tavolino ha fatto vincere la Juventus La domanda è sempre eh, Si ha paura dell'Inter Si ha paura eccetera eccetera Però visto che eh, il signor Falchi Non ha visto l'ultima Juventus Però bene o male Sta vedendo come si sta muovendo Il il giaestro Pirlo eh, Figlio del giaestro Manpaolo Grande grande Gianpaolo che salutiamo Non so se ha visto l'Inter giocare Ehm, La vede più bella Proprio da vedersi anche nel senso ehm, senza, senza la vittoria, ad esempio, che, che non siamo riusciti a strappare dall'Olimpico. Però è un Inter che gioca molto meglio rispetto anche all'anno scorso, dove c'era la pallata su Lukaku, e, visto che lei è dalla parte dei giusti, ovvero quelli che vincono sempre, eh, vede anche del, dell'altro gioco, magari anche di, di qualità diversa dall'altra sponda che, che teme oppure non teme.
0: Eh, In realtà quello che temo è il discorso che faceva Marco. C'è la consapevolezza. Che l'Inter l'anno scorso non dico che abbia affrontato il campionato come un gioco, però come una sfida che non sei proprio convintissimo di intraprendere forse. Given indiscutibilmente la favorita l'anno scorso, solo secondo Marco, no, però questo è un altro discorso. (ride) E invece, (ride) quest'anno. E invece quest'anno, complice eh, Pirlo la sua prima esperienza di allenatore, complice il fatto che hanno preso Vidal, eh, eh, complice il fatto che comunque l'anno scorso sono arrivati i secondi a un punto della Live eh, in finale di Europa League, eh, quest'anno l'Inter ci crede veramente, ma veramente, non veramente, come l'anno scorso. Forse, forse che adesso che ci vi penso
1: vi. mi ha fatto riflettere su questo. Può essere anche questo il motivo per cui Conte... Cioè, Io sono strettamente convinto che Conte l'anno scorso va uh, a, a Roma con la Lazio, pareggia nel modo in cui ha pareggiato ieri, quindi con quei casi arbitrali, in quel modo, quindi con un errore individuale di Perisic un errore individuale di Andanovic sul gol, si presenta in conferenza stampa e inizia a sbraitare, a dire merda della società e soprattutto col mercato aperto, figuratevi invece ieri si è presentato a placare ogni animo, a dirsi felice, a dirsi soddisfatto di tutti, eccetera, eccetera. Eh,
3: sì, però posso dire una roba, Carmine. Certo. Cioè, ti, ti faccio una domanda. Quanto tempo dovrà passare prima che Conte ricominci a, a lagnarsi de, del mercato di qua e le cose non vanno bene di qua? Certo, eh, gli hanno dato il giocatore che voleva, che è Vidal, però è nella, nella storia proprio di Conte è un po'... Avere questo atteggiamento: qui era un c'è po' c'è magari c'è. la sua forza, e quindi eh, boh, ti chiedo quanto, quanto passerà prima che ci sia un nuovo nemico, un nuovo, un nuovo problema.
1: Io sono veramente molto, molto molto sorpreso. Io ieri, ovviamente, aspettavo il, la, la conferenza stampa più per Limone Inzaghi che è riuscito anche ieri a dire che quello di Immobile non era rosso, e quello di Vidal. Vabbè, lasciamo stare. E... Però mi ha veramente sorpreso la conferenza stampa di Conte, ripeto, felice, proprio un nuovo modo di approcciarsi che secondo me è anche figlio di quella famosa riunione che c'è stata in cui sembrava più un non allenatore dell'Inter che un allenatore dell'Inter e e non so davvero se è il solo aver portato Vidal alla sua corte Oh, oppure ci, ci crede veramente nel poter, strappare, nel poter strappare lo scritto io non ho mai visto Conte così e non, davvero fatico a pensare rispondendo ad un'altra domanda che possa durare perché mi, cioè, già vederlo sorridere è strano è quasi brutto cioè Conte ha dei denti e questa cosa mi ha un po' tediato capito boh non so ho paura comunque ieri con la Lazio chiusa per farmi sempre portavoce di una battaglia con la Lazio chiusa nella propria area di rigore per tipo 40 minuti, uno che tira da fuori come Eriksen, magari io l'avrei messo, però Antonio è tuo. Ultimo argomento di calcio giocato prima della pausetta, eh, beh, il solito, dobbiamo parlare del, della squadra più forte del, della terra, ovvero il Milan senza Ibra, perché il Milan senza Ibra è la squadra più forte de, della terra, quindi Boscolo, e adesso avete scoperto anche Colombo che è l'attaccante più forte del globo terracchio e, e quindi arriverete al derby da, da favoriti.
2: È chiaro, non eh, è che stavi per andare a cadere, io lo sapevo. No, il, il derby lasciamolo un po' stare, perché, perché il derby è sempre una partita a sé, secondo me. Veramente uno può arrivare che prima il campionato e l'altra ultima, è ancora 50-50 o quasi 50-50. Però il Milan sì, è vero, con lo Spezia, ha fatto una buonissima prestazione. E onestamente, non me lo sarei aspettato, visto le tante assenze, i t- tanti problemi, i 120 minuti più rigori contro il Rio Ave, uno psicodramma praticamente. E perché queste prete qua anni fa le soffrivamo da morire, magari non portavamo neanche a casa il risultato. E adesso anche il Milan acquisisce un po' di consapevolezza: non è la consapevolezza per andare a vincere il titolo, però è è diciamo, quel volerci credere veramente in questa Champions perché mai come quest'anno è possibile e il cambiamento che ha portato Ibra di mentalità e anche a Pioli bisogna dare di sicuro del merito perché non può essere solo Ibra, si vede perché anche senza Ibra, anche con tantissime defezioni, mancanze Milan ha giocato bene ok. contro lo Spezia però proprio ha giocato voglioso, ha giocato per vincere e questo mi fa ben sperare anche se contro Rio Ave c'è da dire che abbiamo avuto il culo più grande della storia, del globo, del quello che volete. Perché, <ride> perché onestamente, siccome neanche meritavamo di passare, proprio perché non, non ci avevamo creduto contro Rio Ave, eravamo un po' caduti nell'errore che, che ci diceva Edo la prima puntata, ossia questo Milan al sessantesimo magari. Dopo il vantaggio di Salemaker, insomma, un po' tranquillo, ho detto: Vabbè, bene, va, tanto vinciamo, ci va bene tutto e eh. invece no, ci è andato bene tutto, ok. Però in maniera clamorosa:
1: uno sculo abnorme. Abbiamo la possibilità di fare quello che sto per fare, ovvero dividere le due partite. Perché eh, Bosco ci ha parlato eh, essenzialmente della voglia del Milan contro la Spezia, e eh, Edo eh, siete in Europa League che comunque era l'obiettivo, e l'obiettivo è stato raggiunto. È stato raggiunto in un modo tragicomico eh, proprio ai limiti del circo, e, però la, diciamo, ci, concentriamoci sul fatto che il Milan ha un girone di ferro e ha un girone di ferro perché come è accaduto all'Inter quando è tornato in Champions League il ranking vale e eh, il punteggio del ranking ti porta ad avere quel girone. Aspettative del, del girone del Milan e soprattutto questa è però anche la risposta a chi diceva nel corso degli anni non è meglio uh, sacrificare l'Europa League tanto è solo una stanchezza, è meglio concentrarsi sul campionato perché a una lunga questo ragionamento porta proprio a questo ad andare a giocare contro il Celtic, il Lille eccetera eccetera eccetera
3: ah, hai ragione, hai ragione. Ehm, è, arrivato, è arrivato questo girone qui mh, sì che mh, vabbè insomma sono squadra alla nostra portata dai su questo si può dire nulla, certo che poteva andare eh, decisamente meglio però però, mi sono piaciute molto le parole di Simon Kier il difensore del Milan nel senso che era la stessa cosa che avevo pensato anch'io appena ho visto le le squadre che ci sono capitate nel senso che eh, è meglio cominciare già da subito eh, a far partito contro squadre di un livello un po' più alto rispetto al Carabag, Tel Aviv insomma queste, queste, queste altre squadre di, di basso livello e dunque secondo me sarà una bella prova sarà una bella prova del Celtic, Lille poi lo Sparta-Praga adesso onestamente non credo che sia che abbia sta grande forza però...
1: Praga, grandi donne e grandi birre
3: esatto, quindi andremo <ride> lì a divertirci mm, quindi in realtà dai prima o poi le partite impegnative devono arrivare non sono così tanto impegnative queste, onestamente eh, però molto meglio che trovarci delle, delle squadracce con cui non fare neanche fatica
1: ovvio Falchi per fortuna vengo da lei perché mi serve il giudizio su per parte se questa è proprio una domanda ad hoc non posso chiederle se il Milan è meglio con Ibra o senza Ibra come gioco perché obiettivamente la riserva di Ibra nonostante l'età non vale Ibra e su questo siamo d'accordo però l'assenza di Ibra in questo periodo della stagione, quindi nelle prime giornate, può aver fatto più bene che male alla squadra, perché comunque la squadra ora sa che anche senza quello che ti picchia nello spogliatoio, magari le partite anche se contro Spezia, Crotone e Virtus Entella e Karabag e sta roba qui, però le porti, le porti comunque a casa.
0: Ma secondo me può aver fatto bene per il fatto che comunque fai giocare le Ao e gli fai fare gol contro qualche piccola e fai un attimo gasare e può andare bene avere una riserva che è un po' gasata che magari sta, si tiene in forma. E poi tu sai che io amo Ibra e uno come Ibra per me deve giocarle tutte. Cioè, per il semplice fatto che la sua sola presenza in campo è, è, dà quell'ispirazione che serve ai suoi compagni la sua leadership si vede tantissimo quindi non so tenere Ibra fuori non so se è mai una buona idea nel caso in cui si debba proprio tenere fuori Ibra meglio farlo sicuramente a inizio stagione e contro le piccole diciamo che nella sfiga del coronavirus poteva andare peggio eh?
1: giusto giusto Edo facci sentire qualcosa anche perché al nostro rientro ci tocca bestemmiare perché parliamo un attimino di mercato e soprattutto io e Falchi non è che siamo felici felici bene allora vi
3: faccio rilassare un pochino perché oggi ho scoperto essere il compleanno di Steve Miller non so se voi conoscete eh, della Steve Miller Band e vi propongo il brano The Joker del 1973
4: Some people call me the space cowboy Yeah, Some call me the gangster of love Some people call me Maurice Cause I speak of the pompadus of love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong, doing you wrong I'm right here at home You're the cutest thing I ever did see Really love your peaches Wanna shake your tree Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey All the time Come on,
1: baby, now Eccoci di rientro, abbiamo riso un po' nel fuori onda perché siamo persone molto tristi eh, Tristi come, come il mercato, perché si è appena, si è appena so, concluso
3: come Bosco. <ride> Beh, Sì, come Boscolo
1: Beh sì, in realtà sì, Beh, sì, 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 sì Mi voglio bene, però la verità è proprio questa qui <ride> <Sì>. e... <ride> Però tra, tra noi tre, cioè tra i tre eh, storici di, di quella scuola media Volpi Boscolo è il più felice perché aprendo l'argomento mercato ci tocca parlare degli ultimi arrivi e, Falchi è arrivato Chiesa tra l'altro è arrivato Chiesa ad un prezzo che cioè, è veramente folle è vero che sono prestiti, obblighi prestiti, obblighi, dilazionati eccetera eccetera però 60 milioni per, per Chiesa bah.
0: so sordi sono so, so, so sordi sono tanti sordi eh niente che devo dire sono contento di <ride> non ti attiro... crediamo
1: mai guarda che non certo, stiamo facendo il via convinto no. eh. devi, devi farmi finire la frase
0: <ride> sono contento di avere visto i video delle elezioni dei tifosi viola che sono meravigliose <ride> ringraziamo i tifosi della viola per esistere diciamo che secondo me il meglio dirlo è veramente quello di metterlo esterno a tutta fascia e boh, non so cosa pensare. Sinceramente, eh, lui Federico Chiesa eh, ha fatto questa scelta per giocare tra i grandi e magari fare qualche pretesto di Champions League perché immagino che sia consapevole che, nonostante il grosso sborso, difficilmente parti da titolare. La Fiorentina ci guadagna un sacco di soldi, eh, e quindi non poteva, certo, dire di no. La Juventus poteva forse fare un altro acquisto forse ci serviva di più un centrocampista vero, non lo so però boh, eh, diciamo che aspetto la mentalità, abbiamo, abbiamo Bernardeschi che è anche lui, l'idolo dei tifosi di oggi.
1: è bellissima questa cosa che ehm, parliamo di chiaro l'incubo di Falchi anni fa se parliamo di due anni fa, era proprio Chiesa come giocatore, era il suo incubo e lo ha raggiunto se sì, non dobbiamo parlare invece di un calciatore che era il mio incubo è Darmian e Darmian mi ha raggiunto molti, molti dicono no però e Darmian viene a fare eh, la riserva eh, però non puoi criticarlo prima di vederlo giocare ma io l'ho visto benissimo giocare a Parma e so che è un fosso incredibile non è che se fa 5 ruoli non è un fosso, è un fosso in tutti e 5 i ruoli e cioè, è stato un fosso anche a Manchester nonostante Boscolo lo pensi che sia il Darmian il, il, il prime Darmian del toro, non lo è cioè, non, anche D'Ambrosio al toro sembrava Maicon e poi è D'Ambrosio e, e, comunque, e poi Darmian è meglio
2: di Maicon semmai
1: <ride> è il, il mio incubo ed è riuscito a raggiungermi cioè, gli incubi raggiungono i, noi e, e adesso voglio piangere e abbracciare una figura paterna e non posso farlo E niente Vorrei dare fuoco a Darmian se si è capito Da, da queste mie affermazioni
0: Carmine per quando hai detto che volesti abbracciare una figura paterna Mi sono immaginato te che abbracci Lukaku Che è tipo <ride> Già un po' Fido miglio Verde
1: <ride> Sono molto stanco capo di, questo, di tutti questi esterni che fanno schifo Ma ah, basta <ride> Comunque, ehm, per chiudere l'argomento mercato, in realtà c'è un ritorno lieto che non è ovviamente Chiesa e non è ovviamente Darmian, ma è Caglion, Caglion torna in Serie A e sarà felice Boscolo perché eh, cioè, se n'è andato ed è tornato nel giro di pochi mesi. E io mh, lancio una provocazione che non è provocazione, secondo me la Fiorentina andando via Chiesa e prendendo Caglion ci guadagni
2: stavo per dirlo io quando stavate parlando di Chiesa perché adesso non lo so se ci guadagno in termini di bonus sia <ride> di gol <ride> però in termini di prestazioni CaiOn è una costanza strepitosa, è un professionista e anche qualche, più di qualche gol, cazzo, quindi indubbiamente vista la cifra eh, con cui hanno ceduto Chiesa, secondo me sì, ci guadagnano.
1: Eh, edo, eh, il Milan colpi sul finale pum
2: noi ci siamo,
3: ci, siamo, ci siamo fatti fregare il buon dal Napoli, sta è passata un po' in sordina come notizia. La cosa è che
1: il, il feticismo per Gattuso e i mediani che non sanno giocare al gioco del pallone è incredibile.
3: Eh, no, ma eh, fammi dire una cosa, che secondo me è uno dei migliori acquisti, no è vero, questa dove, era quella la sparo più grossa, non mi ricordo quelle <ride> il si ha
1: convinto, convinto.
3: Eh, convinto, però non lo faccio, però apro questa discussione. L'udinese ha preso Deulofeu. Come si chiama? Deulofeu Beh Io ci butterei qualche Fantamilioncino
1: Ma è rotto se non sbaglio a so, Cioè è venuto a curarsi A Udine nella berra io, Nelle terra di Udine nelle,
3: nelle terme di Udine Vabbè <ride> <ride> io l'anno scorso ho preso Cragno all'asta di settembre Cosa vuol dire
1: <ride> Salutiamo tutti i crociati che sono saltati nel frattempo. E abbiamo parlato di Vi Ha Convinto che è una rubrica nuova. E noi invece partiamo da una rubrica vecchia che è La Indovino con una.
2: Ma no, ma dai, oh, è c'era la partita! Cazzo, è, vero, la
4: partita. Ehi, è vero!
1: La indovino con una, ovvero racchiudiamo, riassumiamo una partita e in una frase, in una parola, in meno parole possibile e i nostri amici devono indovinarla Quindi partendo proprio da Edo Che ha concluso eh, Il suo discorso Dacci la parola
3: Strega eh,
2: beh, si Benevento Benevento? Certo Benevento. Eh anch'io Benevento. avevo il Benevento Questa <ride> dex nuova serie Carmine <ride> Ha ah, okay. un piccolo problema. Vabbè e qual era la parola tua? Eh, eh, Ti ringrazio returnings- Madonna
1: una okay. cosa eh, farti sì. far da Edo. Che ah, mi sembra okay. meno <ride> aggressivo,
3: no, ragazzi, ma io devo partire piano per poi crescere nel corso delle puntate. <ride> e no, la strega la strega non male, eh. Cioè, nel senso che mh, certo, 1-0. Però sono sempre tre punti. e Più que da non allenatore, forse si sta ritagliando un posto tra gli allenatori di Serie A. Questo sarà solo il tempo a dircelo. Però sono tre punti che a fine stagione faranno, faranno, faranno comodo, secondo me. Che ne dite?
1: Mentre tu ringrazia la Madonna di Boscolo per il Benevento, è perché?
2: È vero, è strano. Eh, 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 perché? perché? Non lo so neanche no, sì. Perché Montipo, visto almeno soltanto un po' di sintesi, ho guardato un po' di statistiche, il portiere del Benevento ha tipo parato di tutto, quindi... Cioè, se non, c'era lui, <ride> se non c'era lui in porta, veramente il eh, non avrebbe mai fatto questo colpaccio. Perché insomma è una diretta concorrente per la salvezza. E ha fatto un'azione, due, poco più, ha portato a casa tre punti. Ma ha sofferto veramente tanto. E il portiere ha salvato di tutto. Vabbè, Filippo
1: Inzaghi, Filippo Inzaghi. Esatto, esatto. <ride> Mentre Falchi, che parola ci porta?
0: Scolapasta. pasta.
1: Oh. Uh. E, eh, contro chi, chi era l'Atalanta? ah ok
3: <ride> io pensavo al Cagliari che però in realtà è contro l'Atalanta eh, anche io eh, in so.
0: realtà sì in realtà si era già allora di no, le difese guarda. delle due squadre in particolare quella del Cagliari Becker, la Sampdoria oggi come oggi segnerebbe anche se si parcheggiasse un vero bus davanti alla porta probabilmente <ride> però questa quantità di gol in Serie A Fino a 4-5 anni fa Secondo me era abbastanza impensabile Con questa frequenza Non so se avete la mia stessa impressione Ma negli sì. ultimi campionati Ci sono veramente partite Che finiscono con 6-7 gol e Non dico ogni giornata Ma abbastanza sì. spesso sì. Per me è una cosa molto Molto rara almeno Da quello che la mia impressione mi ricordo Magari le mie percezioni sono totalmente sballate Però
2: per me è l'influsso, sì, concordo con te. E per me è l'influsso del VAR Perché i difensori adesso non vanno più come una volta. Almeno il gioco sporco che aiuta tanto la difesa, adesso non può essere più utilizzato come una volta, secondo
1: me. E secondo me influisce anche il fatto che non ci sia, ehm, non ci sia il pubblico. Perché è una cosa che ho notato quando ho iniziato a controllare il fatto che ci fossero molti più bei gol. Cioè molti più calciatori anche meno dotati tecnicamente provavano una grande giocata e qualche volta ovviamente gli riusciva e veniva fuori il gran gol giocatori che magari con il pubblico non si sentivano in grado di farla di provarla e magari pensando più, più a un allenamento più con la testa più leggera viene, viene, fuori, viene fuori la giocata viene fuori il gol venendone fuori tanti ovviamente anche
3: sì però è anche vero che questo a ah, squadre come il Sassuolo, squadre come l'Atalanta sta succedendo da ormai diversi anni e, e costruiscono anche molto cioè quei 4-5 gol delle volte potrebbero essere anche molti di più perché Sassuolo settimana scorsa sono stati annullati 3 gol a Caputo eppure ha vinto largamente se non sbaglio anche settimana scorsa quindi è proprio una, un'attitudine di queste squadre qui a giocarsela più... In maniera, in maniera diversa sicuramente sia la spezia sassuolo
1: mm-hmm, sì. e in realtà Falchi ci sta facendo dibattere ma è lui l'uomo che questa settimana ci porta il Vi ha convinto che ricordiamo essere la nuovissima rubrica di Squad Gold Plus mamma mia quanto, quanto marchettaro sono ehm, in cui un'opinione un po' pericolosa viene esposta da un redattore a turno e tentando di convincere gli altri redattori presenti, la mia settimana scorsa sull'Atalanta spolettata non ha sortito gli effetti sperati e vediamo se Falchi ci convince.
0: Allora la mia opinione per questa puntata è: non è calcistica ma è fantacalcistica. Mm. E allora se noi supponiamo di fare il fantacalcio spagnolo io vi dico che è sensato spendere il 20% del budget per Sergio Ramos.
2: Uh. Ma sei matto <ride>
0: Attenzione, eh. vi ricordo che Sergio Ramos è un difensore, difensore
2: Rigorista
0: centrale. Se facessimo un ipotetico mantra con la Liga Spagnola è Rigorista che sale su ogni calcio piazzato L'anno scorso è arrivato in doppia cifra in campionato Con 11 gol in 35 presenze Oltre a questo va sicuramente aggiunta l'importante leadership E il fatto che gioca nel Real. Madrid. pensateci eh, avete un difensore che prende doppia cifra e non vi consuma lo slot di attaccato
1: Eh, 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 se se la cava come avvocato (ride) io io ti dico ehm, più che altro perché ho visto anche che fisicamente Sergio Ramos è è molto cambiato è diventato scolpito nella roccia e ogni tanto batte anche i rigori e sai che forse mi hai convinto
2: eh, tu è il primo rigorista, attenzione eh... Eh, anche, le è... anche le punizioni sì, sì, io... anche le punizioni no non segnato iniziato sì.
1: mi hai convinto dai il io mio... so che
2: batte anche le
3: rimesse dal fondo ormai
1: <ride>
3: <ride> porta anche mi le batte borracce
1: batte <ride> anche fuori dallo stadio
3: sì. come dici quello. Io dico che posso, se posso dire la mia. Posso, dottore?
1: Certo, a me mi ha convinto.
3: Il 20% è una bella cifra. Io solitamente per un fantacalcio comunque una buona spesa, per almeno un difensore la faccio, però il 20% secondo me è un po' tanto, anche perché comunque in liga trovi è bello tenersi sarebbe bello ipoteticamente tenersi un po' di molto budget per l'attacco cioè è una una bella idea secondo me una buona opinione eh, però vanno considerati probabilmente anche i i cartellini che sono sempre tanti a stagione per Sergio Ramos quindi non lo so non, non so cosa dire sinceramente forse è più un no che un sì però mi piace.
1: Sono molto curioso di Boscolo perché Boscolo è quello che Preparola, cioè, probabilmente ha già preparato l'asta dell'anno prossimo, quindi è un po' mala <ride> su, su ste robe. Prego:
2: sì. No, io dico che il 20% è troppo. Perché tipicamente una difesa la fai col 20% o poco più. Andare a prendere Seguro Aramos al 20% vuol dire che già in porta devi risparmiare. Quindi prendi uno che ti prende tante pappine in centrocampo lo stesso devi andare a risparmiare in centrocampo già si potrebbe fare meglio l'attacco non è che ne risente tanto ma ne risentresti tanto in porta in difesa lo stesso compagni Sergio Ramos con 4 scartine probabilmente quindi no diciamo il 20% no se mi ricevi 12-15 già era più fattibile.
1: Falchi a me largo compito di dirle che non ci ha convinto perché purtroppo la maggioranza regna Va anche detto che io non potevo risponderti che non mi avevi convinto su Sergio Ramos del 20% del fatturato del fantacalcio perché io ho speso una cifra molto molto vicina al 20% per Spolli molti anni fa, (ride) quindi me l'avrebbe probabilmente rinfacciato e... (ride) un fantacalcio che tra l'altro ricordiamo v- venne completato <ride> con tipo 100 crediti spesi per Insigne 100 per guarina,
0: 336 oh, no, no, no. per Balotelli
1: cioè, <ride> queste sono le cose che avvengono quando bevete veramente troppo eh, va bene ragazzi è successo un, un, un casino <ride> nel frattempo eh, tutto questo per farci raccontare da Edo il secondo momento musicale di, di puntata
3: sì, secondo momento è diventato quasi il terzo in questa puntata che è diretta da, da David Fincher e, <ride> mm, Niente, vabbè Prima, cari amici, avevo trovato una un bellissimo gancio per parlare di questa, di questa canzone adesso è il signor Bosco che mi tutto quanto in vasca Aspetta, è. ce
1: l'ho, eh, ce l'ho Cosa, com'era? Tiraci su con la tua musica dopo il... La... La nostra depressione fantacalcistica.
3: La nostra depressione, vabbè, ragazzi, allora adesso ascoltiamo. eh, 1976, Svalutation di Adriano Celentano. eh, Ascoltiamolo.
4: Cambiano i governi, niente cambia lassù C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù Svalutation. Svalutation Svalutation Ehi amore mio non capisco perché Cerco per le ferie un posto al mare non c'è Svalutation 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 Con di un mese compri solo un caffè Tanti son le vittime, la grana dove svalutation, la svalutation, a yeah! Ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va.
1: Quante volte abbiamo sentito queste parole Era più o meno così la frase che Bonedo Marini prim- Nel primo tentativo di secondo stacchetto musicale ci aveva lasciato esatto. Ed era molto bello, molto ve-, ve lo dovrete immaginare Perché purtroppo no. i nostri potenti mezzi ci hanno, ci hanno tagliato Era e molto radiofonico <ride> siamo, siamo ai saluti finali, finali Immaginate che sia stato molto più divertente di quanto è stato e, um, vi ringrazio Ovviamente ringrazio i miei core d'attori E non ci sono uh, pronosticoni finali Perché c'è la pausa nazionale cioè questa pausa importantissima E imprescindibile per queste cazzo di nazionali Vabbè, lasciamo stare Una battaglia ormai persa Ci lasciamo però Con uh, la promessa Visto che settimana prossima C'è la pausa nazionale Tornerà il giro nel mondo come rubrica perché no torna il signor Boscolo a parlare un po' di Formula 1, il signor Gasp a parlare un po' di NBA, magari potremmo anche pensare a un punto serie di. Quindi vi lasciamo con la suspense, io ringrazio il signor Edo di esserci stato, buonanotte. Buonanotte. Ringrazio il signor Falchi di parlarci dalla luna con la voce di Darth Vader, buonanotte.
3: Mm, non
4: male, buonanotte. <ride>
1: e ringrazio il signor Bosco che ha tagliato il momento musicale a Edo che in maniera radiofonica ci aveva eh, divertito tutti e invece è stato costretto a lanciare l'Eccidentano come una bambola sul letto però grazie comunque signor Bosco
2: non è stata colpa mia e eh? buonasera a tutti. agirò per via legali
1: <ride> buonasera e buonanotte anche da parte del vostro direttore che vi saluta col solito slogan keep the ball rolling
4: Ah, e permette signorina, sono il re della cantina Volteggio tutto groppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco Sono monarca e sono buono mio Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da rei